0: Над косами цветущей сирени гудели пчелы, а полуденное солнце освещало медленную гладь реки. Из кухни велась в живы хлебом. Мальчика и девочка, устроившиеся за столом в каменной беседке, одновременно вздохнув отложили перья. Пьетра, в губу, оценил свою тетрадь. Еще год с нами родители позанимаются, а потом приглашают учителей. А потом, совсем потом, я в школу поеду, а ты нет. Он хотел высунуть язык, но сестра угрожающе сузила глаза, и Пьетра предпочел закрыть рот. Они это аккуратно расправила подол шелковое платье. Я стану музыканшей, заявила девочка. Миссис Джинни да хранит Господь ее душу, говорила, что я очень способная. Жалко маленькую те, вздохнул Пьетра теперь только папа остался, и тот в новом свете. Когда уже наш папа приедет? Анита подперла рукой смуглую щечку. Я так скучаю. Он обещал мне привезти кукольный домик из Амстердама. Я покажу ему иную мельницу, которую я сделал оживился врат. Помнишь, миссис Марта нам рассказывала, что когда ее сын был Балтиадор был маленьким, он поставил на их ручей водяную мельницу. Вот бы у нас был ручей. Посмотрев книгу, мальчик сморщил нос. Почему мы должны все переписывать целых пять раз? Книги давно печатают, и никому это перепись не нужно. Устроившись удобнее, они так перо в чернильницу. Мама рассказывала, что в Японии научилась каллиграфии, и наставник заставлял ее сто раз рисовать один и тот же иероглиф. Я очень рад, что мы живем не в Японии, ответил брат. Я буду строить печатные станки, о которых рассказывал мистер Питер, и открою свою типографию. Жаль, что мисконсенс на континенте, заметила сестра, аккуратно переписывая отрывок из Библии. Она так много знает, и с ней всегда интересно. Отряхнув испачканные муки руки, мягко прислонилась к нагретому солнцем косяку двери. Как вытянулись, она незаметно перекрестила детей. Господи, только чтобы они здоровы были! «Хотя Хасе приедет и осмотрит их, хотя они вроде не болели. Хорошо, что мы в деревне, а не в городе. Жаль без бедную миссис Юджинию. Дочке ее нет трех лет, а она осталась сиротой. У тебя есть отец, но ведь он моряк». Подойдя к детям, Мияка строго сказала, «Следите за почерком, особенно ты, Петра». Сын что-то пробучал, и Мияка потрепала его, потемневалась в голове. «Скоро обедать». Она поправила грыжу чепец. «Мама!» — Анита оторвалась от тетради. «Слышишь? На дороге!» Мияка взглянула в ворот. Ворот, «Господи, спасибо тебе!» — шепнула женщина. «Хоть и недалеко он ездил, а все равно, мало ли что могло случиться. Отец здесь!» — она повернулась к детям. «Приберитесь и помойте руки!» Подхватив юбки, Мияка ринулась в дом. Анита забрала тетради. Мама рассказывала, что когда она росла в Японии, ее отец возвращался домой, вся семья и слуги выстраивались во дворе и кланялись ему до земли. Петр рассмеялся. Поэтому я рад, что мы живем не в Японии. Хасе погладил по голове, Тео, прикорнувший на руках Марфа. Пока нет причин беспокоиться, тетя Марта. Тео, здоровый ребенок. Женщина вздохнула. Мой старший брат одинокровный умер от этой болезни. Я помню, что при ней ничего, нет, нет хуже сырости. Бедняжка Юджини всю жизнь прожила в тепле. Ты сам оттуда и понимаешь, о чем я говорю. Марфа покачала Тео. Широко зевнув малышка заснула еще крепче, Хасе развел руками. Тео все-таки родилась здесь, Тетя Марта. Но следите за ней. Если она начнет покашливать, лучше отправить более теплые края. Легко сказать. Марфоснула на племянницу. Книгу. В Париже не так промозгло. Но мы взять и так один воспитывает сына. С двумя детьми ему будет тяжело. Тем более, мистер Майкл ездит по делам. Мальчик он может с собой взять, а девочку, да еще и маленькую. Все остальные тоже на севере живут. Марфа задумалась. Брат, мы в Копенгагене, а вы мы в где погода, такая же, как и у нас. Не на святую же землю дитя отправлять. Джованни садил лошадью кареты, и Марфа выснулась из окошечка. Пусть меня катку от нее парадный вход. Я не пойду с вами на задний двор. Уложу ее в спальню. Женщина кивнула на внучку и спущусь. Она проснутся, может, добавила Марфа. Твои к тебе просится и будет кричать, папа. Не надо, чтобы дитя их слышала. Расплачиваться еще. Ворота усадьбы отворились, и Хасе выпрыгнув из кареты, подал ей руку. Марфа пошла к высоким парадам к дверям усадьбы. Чай пили на террасе. Представив одним глазам, адмирал шутливо сказал: Дорогой Джованни, придется нам повенчать детей, потому что они-то не отходят от Уильяма. Скорее, от его шпаги, хмыкнул Диамальфи. Приняв от джинны чашку, Джованни шепнулась, Садись, немедленно. Сенсей! Она покраснела, и Марфа ласково попросила: И вправду садитесь меня, Касан. Дети с Уильевом, хосей и Мирьям занимаются, а мы хоть спокойно чай попьем. Джованни отпил чай. У Ани это так со всеми. Когда за этого прижался со Стивеном, она на мальчику тоже в рот смотрела. За сверки донесся веселый виск Тео и голос Уильяма. Сейчас я буду вороном и утоплю вас, потому что вы мои противники. Тогда я буду до нее старый, ты спасешь меня от костра, вскричала, встряла Анита. Взрослые на террасе дружно рассмеялись. Вечером уже в спальне, Марфа отдала мужу брошюру. Твой экземпляр. Даграут тебе его подписал. мук кто первым видел Голландию свободной. Вильям улыбнулся. Там был не только я, один, милая. Все равно, Марфа поцеловала его: Не будь тебя, то не было бы ни этой книги, ни Гараута, ни Линдеского университета, и независимой Голландии тоже бы не было. Свободное море, задумчиво сказал Вильям. Знаешь, я завидую нашему сыну, потому что у него столько всего в Впереди. У тебя тоже? Марфа рассмеялся. Ох, как я жалел, адмирал, что не соблазнил тебя на той кровати времен крестоновца в замке. Я, рыцарь, отозвался Вильям, поэтому я бы себе такого не позволил. Но очень хотел, разумеется. Да и сейчас, как я посмотрю, хочешь, весело подытожила Марфа. Пробравшись через толпу, гомонящую прокуренной таверне, Питер помахал Ньюпорту. Садись! капитан повернул к нему карту. Открытие сюда не приходило, и никто из тех, с кем я говорил, его не видел. Отлепнув из ловянного кубка, Питер одобрительно сказал: Испанское! Ньюпорт рассмеялся. Здесь его хоть всю Гавань залей, и оно бесплатное, в отличие от того, что возит через пролив. В общем, капитан развел руками. Смит, может быть, сейчас где угодно. В Кадисе, Ньюпорт загибал пальцы в Бордо, в Вине, или даже на Ньюфаундленде, если его отнесло на север или на Днеморском. Мрачно понял Питер. Ах, Мэри, Мэри, что тебе стоило подождать и отправиться с нами? А что на север он кивнул на карту. кто же его знает, хохотнул Ньюпорт. Джованни Деворца написал побережье, берегу вскользь. Даже Амплен там не плавал, потому что не выбирал, не выбирался своего порт Кузен твой, капитан Кроу, ходил там. Да нет его более и сменить тоже они знали а я там и не был никогда, он пожал плечами. Хотя есть кое-какие слухи. Какие? Насторожился Питер, и Ньюпорт заказал еще выпивки. Есть такой капитан Генри Гудзон, начал он. Он хороший, моряк, опытный». Ты говорил, что у тебя есть интерес в московской компании. Есть, согласился Питер, но я только вкладчик. С Москвой я не торгую, а получаю доход от своего пая. Отец мой торговал с ними. Питер прогрузнел, Ньюпорт продолжил. Московская компания наняла Генри два года назад, чтобы он нам нашел северо-западный проход, которого не существует, прервал Питер капитана. Ты, наверное, знаешь, это недовито ответил Ньюпорт. Ты один раз новый свет ходил, и тот Питер покраснел. Хорошо, предположим, так что с Гудзеном. Ньюпорт рассмеялся. Два года подряд он разбивал лоб о лёд на востоке, плавая вокруг Свальборта. «Мой отец зерновал на Свальборде юношей, прервал его и Питер. Мне матушка рассказывал. Ньюпорт осушил свою кружку. В начале апреля этого года Генри вышел из Амстердама на парке полумесяц под голландским флагом. В этот раз его наняла тамашняя уцинская компания, чтобы он им тоже нашел северо-западный проход, только с другой стороны. Питер поднял бровь: Если голландской компания компании хочется вморозить деньги в лед, я им этого запретить не могу, восмехнулся он. Мою Компания устраивает путь вокруг Африки, хотя если султан Ахмед решил бы прорыть канал в Египте, стос все стало бы значительно проще, а король Филипп решил бы прорыть канал в Панаме. Вздохнул Ньюпорт. В общем, когда и если Генри вернется, то надо у него спросить о корабле Джона. «Не волнуйся», — он похлопал пиплет по ключу. «Сколько бывало случаев, когда годами капитана никто не видел, а он потом появлялся живой здоровый. Твой кузен покойный Николас, тому пример. Да и дядя твой, сэр Стивен, когда ушел в ледяной континент искать, то все его похоронили. А он потом успел жениться и завести двоих детей. Хотя таких, как ворона, нет более». Ньюпорт вытащил слежку ключей. «Держи». «Ну как же вы», — удивился Питер. «Я, друг, мы вечером с якорем рассмеялся Ньюпорт. Не могу я долго на суше, не привык». Там не убрано, но твоя хозяйка разберется. Конечно, кивнул Питер. Ключу я потом оставлю мистеру Берри. Стол и заказал, посидим в таверне после верчания. Надо еще наши вещи к вам перевезти, а багаж моей сестры положить в карету, потому что вечером она уезжает в Лондон. Вот и займемся, бросив на стол меднюю и поднялся. Оправив на изящной голове девушки Холчеву напит, накидку Поле строго сказала. Ты смотри, не разбалуй его. Ракель только мечтательно улыбнулась, глядя в окно церковного притвора, вертя в руках бухите каромашек. Поле поцеловал ее белую в едва заметных веснушках щеку. «Вы будете счастливы», — твердо сказала старшая женщина. «И ничего не бойся. Я говорила тебе, что добрее моего отчима покойного не было человека». И Питер такой же. И матушка у нас добрая, очень хорошая. Пора, мамочка, Александр проснул голову в дверь. Тетя Рейчел, вы готовы? Девушка кивнула и поле, перекресив ее напоследок, прошла в церковь. Подняв край накидки, Александр улыбнулся. Пойдемте. Оказавшись у отеля, Ракель нашла крепкую руку Питера, и он шепнул. Я так тебя люблю. Берешь ли ты, Питер, эту женщину Рейчел, свои преданные жены, чтобы жить вместе по закону Божьему в святом супружестве? Будешь ли ты любить ее, утешать ее, почитать и заботиться о ней в болезни и здравии, и оставить всех других хранить себя только для нее в течение всей вашей жизни? Священник Незаметно вздохнул. Ох уже эти моряки. Она, наверное, в тягости. Красавица, ничего не скажешь. И смотрит на него, словно никого другого вокруг нет. Сплатил он отлично. Выпущу лицензию задним числом, и никто не придирца. Не в первый раз. Беру, тихо сказал Питер. Подняв глаза, Ракель покраснела. Беру. Возьмите правой рукой, правой рукой жениха и поовторяйте за мной, терпеливо сказал священник. Я, Рэйчел, беру тебя Питера в свои венчиной мужья, чтобы отныне быть вместе в горе, и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и здравии, чтобы любить, заботиться и повиноваться, пока смерть не разлучит нас, согласно Святой воле Божьей. И для того связываю тебя моим честным словом. Девушка запизналась, и священник незаметно улыбнулся. Ну и акцент у нее, хотя это не страшно. Кого я только не венчал? Миссис Сервин, с фестит, вообще из гвинеи привезли, а это вроде бы испанка. Кольцо, сказал он Питеру. Вынув из кармана камзола серебряное колечко, тот положил его на Библию вместе с монетами, платой священнику и причетнику. Не считая того, что мне передали третьего дня, усмехнулся священник, благословляя кольцо. Этим кольцом я беру тебя в жены, почитаю своим телом и наделяю тебя всем моим имуществом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь, сказал Питер. Ракель улыбнулся ему так, что до конца церемонии он не видел ничего, кроме нежных устремленных на него глаз. Цезарь весело лаял, то запрыгивая в карету, то выбираясь из него на двор таверны в вечернем небе парили, перекликаясь чайки. Сундук с кладом пусть не трогает, отвели Петерсестре. Я вернусь и займусь и кладом и разделом толи по завещанию. Все, он поцелал Поле Александра с Богом. Я думаю, что дня за четыре вы доберетесь до усадьбы. Может быть, открытие пришло в другой порт, заметила Поле. Например, в Ирландию, и тогда Мэри сейчас уже дома. У Ньюпорта мы все убрали, я сходил на рынок. Завтра воскресенье, но вы не проголодайтесь Хлеб свежий, и вино я тоже купила. Ты чем здесь займешь я смухнулся она. Закончу доклад и потому что в Лондоне на это время не найдется, ответил брат. И бересел мне с местными купсами. Я взял всякой мелочевкой, чтобы торговать в разнос по деревням. Работать-то надо. Ну-ну, только искала пули, подхватив платье садись в карету. Александр и Цезарь высунулись из окна, и мальчик крикнул. Увидимся в Лондоне. Пес залаял и карета, загромыхав, выкатилась из ворот таверна на лондонскую дорогу. Взглянув прозрачные, обрамленные рыжими ресницами глаза жены, Питер шепнул Пойдем, любовь моя. Сложенная из грубного, грубого мне дом стоял на откосе холма над волнующимся морем. На полу договаривалась свеча в глине на посвечнике. Питер поцеловал рыжий, разметавшиеся по его плечу волосы, и Ракель подняла голову. Я не знал и не думала, что так бывает, Питер. Так хорошо, так хорошо. Над заливом. Вставал слабый рассвет. «Спи!» Питер ласково натянул на ее устроенные плечи грубое одеяло. «Потом проснемся, поедим и опять вернемся сюда!» Он улыбнулся. Она заснула, утнувшись лицом ее в грудь, чуть посапывая. Питер все обнимал ее. «Господи, и так теперь будет всю жизнь!» Он часто глаз, закрыл глаза. «Истина! Благ Господь ко мне, и нечего мне больше желать!»